1: Tarde son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la RP a la radio del Principado de Asturias. las conocidas que hablan de nuestra radio y en tu radio y en la nuestra hablamos de lo que nos pasa. Como Antonio Maestre, que es periodista y escritor, y habla de, en su último libro de lo que nos pasa y lo que les pasa a muchos obreras y obreras en nuestro país y el mundo. Ha publicado Los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. Es Antonio Maestre y estará con nosotros en esta Buena Tarde. Y también tendremos a nuestros tertulianos y tertulianas pensando en voz alta, Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia, pues eso, opinando sobre este y otros asuntos de actualidad. día en el que también tendremos la agenda cultural del Principado a cargo de Asturias Cultura en Rede. Hablaremos con Pedro Menéndez, que viene bien acompañado por Emilio Amor, que publica y presenta el libro. Y tendremos a Carlota Suárez con un montón de voces, de editoriales, de escritores, de escritoras y de también algunos compañeros de la radio aquí en RPA. Claro, hay otros programas y hay compis que nos cuentan qué libro están leyendo o qué libro les ha marcado en su vida. que seguro nos marcan la tarde pero eso sí, de forma positiva o eso esperamos, son Dani Gallo y Alberto Gombau que llegarán para hablar de tecnología con sentido del humor, también hablarán de series y hablarán, bueno, en fin, de lo que les dé a por la gana, son Dani Gallo y Alberto Gombau, los modernillos Y este que es un programa muy moderno tiene en la producción a Sandra González y Lucía Fernández producción y cosas, algunas inexplicables de radio, Monchi Álvarez en la técnica, es decir, en la puesta en el aire es decir, el que es responsable de que esto se escuche así de bien, Juan Saiz pendas en la presentación el servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 porque esto es la buena tarde y hasta las 6 de la tarde no para
2: la buena tarde.
1: más que de los Beatles de George Harrison. Claro, George Harrison estaba en los Beatles, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Esta es una canción que él escribió y que compuso para nosotros, para todos ustedes. Y aquí estamos, disfrutándola para empezar la semana. Monchi Álvarez, buenas tardes.
3: País, Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Mortal, canción luminosa. Qué bueno. En qué el bien. Día sí. Mundial de la Luz. Eso que es. no se entere... No. Ese amigo de lo ajeno llamado Ignacio Sánchez Galán, no, mejor, por favor. No,
1: no, deje de... No, además hablamos de otra luz, hablamos de la luz sí. más poética, la luz del sol, la luz esa que nos ilumina una Ay. semana a pesar de ser lunes.
3: Y eso es lo que preguntamos en las redes claro. sociales del programa de La Buena Tarde. ¿Qué cosas o personas eso es, eh, iluminan el día a día ah, con oh, o sin sol? Pero qué poe... Pero qué poético le ha quedado, Monchial. No, no, es cosa del guionista. Ah, ese guionista de... Sí, <risa> últimamente ese guionista solo ah. viene los lunes. Sí, pero, pero... merece la pena. No, deja unos... La pena y la alegría. Deja
1: unas reflexiones sí. tremendas.
3: ¿eh? ¿Es legal disfrutar del sol <risa> y de la vida? Sí. ¿Es legal disfrutar del sol y de la vida un lunes sí, en la misma tarde?
1: Mm, bueno, legal, legal, no sé yo, pero por si acaso no lo voy a averiguar y vamos a intentar que nuestros oyentes puedan hacerlo, eh, bueno, con una pequeña ayuda de
3: la radio también. Haremos lo posible. Me pasa que estoy mayor, Fonseca. ¿Qué le pasa? Pues nos estamos poniendo claro. poéticos, sí. esta canción de George Harrison sonando sí, de fondo, sí. una maravillosa no, canción. No me lo a perder que estaba quedando bien. ¿eh? Y yo pienso, claro, cuando ve un día así luminoso, sí. de sol, sí. saben qué pienso. En la playa, Monchero. no. En, eso hace años. En, a, en hacer la radio en la playa, Monchero. no. Eso hace años. Ah. Ahora mismo en pienso este. no. en poner dos lavadoras. Oh, ese cuenta, claro, claro. claro. ¿Cómo pasa los años? Hay que aprovechar el
1: día, eh, efectivamente ese Me que, estoy es haciendo este mayor. que no llueve y porque así nos ahorramos la secadora, el que la tenga y que, que claro con lo que consume de luz justamente hablando de luz el día de la luz pues mire sí hay que celebrarlo y hay que hay que sí hay que tener la ropa hay que poner lavadoras y un saludo sí? a Vilés claro. al barrio de la luz Ah, también claro que sí cómo no bueno, pues ahí estamos, ¿eh? ahí y aquí estamos, en la radio, durante toda una tarde te vamos a hacer buena compañía en estas dos horas en las que tendremos absolutamente de todo, hablaremos de actualidad, tendremos muchos invitados se invitadas, la reflexión, en fin, la música eh, bien seleccionada por Juan Saiz Pendas. esto es La Buena Tarde, Monchi Álvarez,
3: gracias. De nada.
1: de la parte un poco más dura de la vida y es que madrugar levantarse a las 5 de la mañana para coger un bus y que le lleve al trabajo currar todo el día y con suerte llegar al viernes sin noticias que interrumpan esa rutina que siendo ya muy dura le deje al trabajador igual al trabajador al menos un paréntesis de un día o y medio o dos para tomar fuerzas y repetir la misma historia la próxima semana. Es esta una descripción, bueno, más o menos genérica de lo que es la vida, pues más o menos de la mayoría de los españoles. Nacer currante te lleva casi irremediablemente, digo, a serlo siempre, y el mundo en el que vivimos ya no nos brinda la seguridad de poder seguir haciéndolo. Y eso que creíamos que eso era lo básico. Antonio Maestre, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Maestre es periodista y ha publicado Los Rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. Antonio, ¿cuál es la diferencia entre un carro lleno de comida y uno lleno de chatarra?
2: Pues eh, para, para uno de los personajes de The Wire era simplemente el, el barrio el barrio donde nacías, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. El código
2: postal determinaba hasta qué punto, pues era la diferencia, ¿no? Entre entre empujar a un carro u otro. Uh -huh. Es una manera, una manera bastante lírica, ¿no? Por parte de David Simon en su serie, ¿no? Uh -huh. de, de explicar cómo cómo influye cómo influye el azar, el lugar donde va, el lugar donde naces, el uh -huh. barrio donde naces, uh -huh. la clase a la que perteneces para determinar cuál cuál va a ser tu suerte en la vida.
1: Bueno, y efectivamente Antonio, bueno, es bien sabido y es fácil de comprobarlo, ¿no? Si, si, si nacemos en un sitio o en otro, pues prácticamente queda nuestra vida, bueno, eso marcada, asignada por el lugar o por la clase social en la que nacemos. Se puede se puede modificar eh son muy muchos los que quieren modificarlo eh, seguimos soñando con lograrlo pero esto es en realidad eh, poco posible para la mayoría
2: si sí, eh, hablando en, en ciencias sociales en términos empíricos si hablamos desde el punto de vista de clase de cómo funciona para el colectivo para lo, lo común es completamente imposible no siempre hay excepciones que confirman la regla uh -huh. y, y que muestran ¿no? que se si suelen ser utilizadas para intentar disciplinar a la clase trabajadora en el, en el sentido de que uh -huh. los enseñan para, como, prácticamente como, como animales de zoo para comprender o para que intenten comprender de que es posible, ¿no? que, que, que esforzándose mucho eh, pueden uh -huh. poder lograr una posición social, una posición social mejor. Pero en términos generales, la clase determina, los métodos de reproducción social funcionan de tal manera por, por, por los que la clase acaba siendo un, un elemento prioritario, primordial, para que todo siga como está. No tanto, no tanto como para que la clase trabajadora pueda prosperar en, en términos, bueno, individuales, alguna, algún individuo, uh -huh. sino sobre todo porque la gente que tiene una posición social privilegiada, casi nunca, por no decir nunca, uh -huh. eh, suele bajar, bajar de, de clase social, ¿no? Y esto es, es ciencia prácticamente, ¿no? Eso es, la tesis, la recién a mejor tesis en sociología de Carlos Gil Hernández, precisamente muestra eso, no muestra cómo la gente de una clase social privilegiada, la burguesía, eh, no desciende y si no descienden, pues es muy posible, es muy prácticamente improbable que los de abajo puedan ascender a un lugar porque los puestos de representación social uh -huh. están copados, ¿no? por la por las élites.
1: ¿El trabajo dignifica, Antonio Maestre?
2: Bueno, yo creo que, que para quien, como yo, tiene una aspiración que es la abolición del trabajo, no puede, no <ríe> ah, puede ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Yo creo que, a ver, eh, el, el trabajador tiene que tener una vida digna, mm. independientemente de cómo lo logre, porque puede ser mediante el trabajo, bueno, porque por ahora no hemos conseguido, como he dicho, la abolición del trabajo o mediante prestaciones, subsidios, ayudas. Lo que tiene que tener la vida, es una la gente es una vida digna, porque uh -huh. a veces lo puede conseguir mediante el trabajo, ¿Sí? pero puede que a veces no tenga esa posibilidad. Uh -huh. y, y sobre todo lo que hay que conseguir es que todas las personas, independientemente de cómo se desempeñen en su, en su vida diaria y cuál sea la labor que desempeñan, pues lo, lo hagan en, una, en unas condiciones de salubridad, de, digni, de dignidad, pero más que el trabajo dignifica, lo que tiene que ser de un trabajador o una trabajadora que tiene que tener una vida digna.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es una vida digna o qué sería a día de hoy una vida digna para un trabajador o para una trabajadora, Antonio?
2: Bueno, yo creo que eso también tiene que ver mucho con la subjetividad de cada uno, ¿no? Uh -huh. pero por lo menos tener las necesidades básicas cubiertas. Eso yo creo que todo el mundo, todo el mundo estaría de acuerdo en ello,
0: sí.
2: en tener las necesidades, necesidades básicas cubiertas independientemente de que para, bueno, a lo mejor para ciertas personas que han tenido una vida un poco mejor, pues a lo mejor no, no, no consideren que eso sea suficiente. no Pero tener necesidades básicas cubiertas no solo son las, las primarias, no las de vivienda, alojamiento y comida. Uh -huh. También las, las intelectuales, las culturales, uh -huh. el ocio, uh -huh. es decir, las que te desarrollan como ser humano, no solo las que te bueno, te cubren las necesidades como, como un animal primario no o, sí, sí. o primitivo no sino sino muchas más que a veces tienen que ver con la dignidad humana no y no solo con la dignidad física
1: y también aquellas como decías eh, bueno que van más allá del trabajo ¿no? porque si uh -huh. no nos estamos quedando solamente con eso con las horas de trabajo y con bueno con, con, con la famosa frase de llegar a fin de mes pero llegar a fin de mes eh, en qué o para qué o Ajá. eso no para pues para comer y claro. vestirse si acaso pero la vida no puede ser eso, Antonio Maestre. La vida, no, bueno, la vida tiene y de hecho es, es o son más cosas.
2: Claro, de hecho hay un hay un dicho de la, dentro de la encarnado, dentro de la cultura popular de la izquierda, es que queremos el pan, pero también las rosas. ¿no? Sí. Porque en el fondo, y lo, lo, bueno, lo decía la, la respuesta anterior, ¿no? La dignidad del ser humano no solo se mide por, por tener las necesidades básicas primarias cubiertas, sino uh -huh. también por tener un desarrollo social, un desarrollo humano, que te permita también que tiene que ver con el ocio. El ocio, y aquí dentro del ocio entra el ocio que cada uno quiera. ¿eh? No hay que, que elegir cuál es el ocio válido para cada individuo. Pero, desde luego, eh, la dignidad del ser humano, la dignidad de la clase trabajadora, va mucho más allá de lo material. ¿no? También existen... Cuestiones eh, identitarias, eh, de valores, por pues materiales, que tienen que ser cubiertas y que tienen la misma, la misma importancia, ¿no? porque somos seres racionales y no simplemente nos basta con, con tener alimento y, y alojamiento. Si
1: sí, tienes de tu memoria personal, Antonio, ¿qué, ¿qué recuerdas de la estampa familiar? ¿Qué imágenes o, o ejemplos de trabajo te vienen a la memoria?
2: Bueno, en, en el libro yo precisamente lo que hago es intentar trazar a través de mi propia experiencia individual y cómo ha sido mi, mi experiencia dentro de una familia humilde de clase trabajadora de la periferia madrileña para intentar trazar una, una cultura colectiva común ¿no? que, que ayuda a que la gente encuentre a través de mi propia experiencia la suya propia ¿no? y, y encuentre sus propios re, retazos de vida para que les enseñe que bueno que la clase la clase determina e influye mucho a la hora de, de conformarte y de de desarrollar tu vida, ¿no? Yo, para mí, mis recuerdos tienen que ver con, con la ausencia de mi padre, porque nunca le veía, porque siempre mm. estaba trabajando y que mm. cuando yo dormía eh, todavía no había venido, mm -hmm. o cuando yo me despertaba ya se había ido. Eh, y, y la negación de mi madre que, que siempre ha sido el, el sostén familiar, ¿no? Por Por su trabajo doméstico y por ...por todo el esfuerzo que hacía cuidándonos a nosotros... ...para que pudiésemos tener una, una vida diferente a la que ellos tuvieron. Yo creo que en el fondo... Eh, ...si algo caracteriza mi vida de... ...es la... ...vulgaridad, ¿no? en el fondo, porque es tan... ...es, es tan común, ha sido tan, tan normal, ¿no? ...tan... ...tan habitual... ...que... ...que sirve muy bien para que la gente se pueda sentir representada... ...en su propia vida, ¿no? Pero... Lo importante es como, como no sirva solo de, de relato individual, ¿no? Si lo importante, yo creo que lo que lo que se busca en el libro es que la gente encuentre, encuentre un relato común, un relato colectivo, para que la conciencia de clase
0: uh -huh.
2: eh, no se pierda, o si alguien la ha perdido, la intenta recuperar, o si uh -huh. alguien nunca la ha tenido, la encuentre, uh -huh. porque es la única, la única salida que nos sirve a todos los que hemos, bueno, pues los que venimos de esos orígenes, ¿no? para poder mejorar un poco, un poco
1: la vida. Porque a algunos les cuesta utilizar lo de clase obrera e incluso identificarse con, con esa clase cuando en esa estamos la mayoría ma, mayoritaria, valga la repetición, Antonio.
2: Bueno, porque ha habido una, una ofensiva neoliberal en los años 90, a través mm -hmm. sobre todo por, 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 por Macaretache, Ronald Reagan, mm -hmm. y que se hizo una lo que se llama la contraofensiva neoliberal para intentar diluir la conciencia de clase, porque, porque eso implicaba que si tú te sentías concernido por una conciencia colectiva común relacionada a través de la clase, pues podías organizarte, podías sindicarte, podías asociarte. Y eso implicaba que tuvieses una mayor fuerza a la hora de exigir tus derechos. ¿no? Eh, a través del relato se ha intentado diluir esa conciencia de clase, hablando de la clase media, hablando de, de otros conceptos que lo que intentaban hacer era que, bueno, pues que la gente no se sintiese representada ni sintiese concernida como de manera colectiva, de manera común. Y obviamente, eh, además, mmm, despreciando ¿no? a la clase obrera, intentando repudiarla, Haciendo de la clase obrera que fuese como un estigma para que nadie quisiese sí. sentirse ahí, no. Uh -huh. eh, toda esa ofensiva que, que claro, obviamente ha ido, se veía muy bien en una encuesta del CIS, como en la última, en la última solo un 17% se sentía, se sentía clase trabajadora, clase obrera, ¿no? un 17%. Si el mundo estuviese solo con un 17% de la clase trabajadora, no, no, no giraría. ¿no? Uh -huh. Aludiendo el poema de Bertolt Brecht, no, que todo, todo aquello se ha, se ha construido con, con las manos de, de, de un trabajador y una trabajadora. Por lo tanto, es muy normal, dentro de, del relato hegemónico que ha habido durante todos estos años, que la gente no se sienta de clase obrera, no se sienta de clase de clase trabajadora, porque además es un concepto que ha desaparecido completamente de los medios.
0: Uh -huh.
2: eh, todo está conformido por la clase, pero nunca aparece la palabra clase no como un elemento prioritario del, del mensaje. no Por lo tanto, es muy normal... Que, que todos aquellos que no estén muy politizados pues, han acabado pues, por eludir ese concepto y por no sentirse representados por la, por la clase a la que
1: representan. Uh -huh. Tienes una, muchas citas muy interesantes en tu publicación, que recordamos, estamos hablando con Antonio Maestre, autor de Los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera, y digo en una de ellas, citas a Ventura Medina, con una reflexión que dice, la primera guerra a veces es la casa y la primera patria perdida, la familia cuál es la patria de antonio maestre si es que la tiene
2: pues la mía sí, es verdad que es la, la son mis amigos es mi familia son uh -huh. mis, mis vivencias uh -huh. mis lecturas mi, mi clase pero pero esa esa cita tenía como como elemento de vínculo con el libro, uh -huh. el hecho de que durante mucho tiempo ahora, o, o con un relato que se está dando dentro de izquierda también, que considera a la familia como el, el elemento primordial sobre el que se sustenta la clase trabajadora, ¿no? o, el, o la única red que tiene la clase trabajadora. Siendo eso cierto en muchas circunstancias, a veces no tenemos en cuenta que la familia es, un, es una estructura que, que lo que hace es replicar los las opresiones que existen en una sociedad ¿no? y la uh -huh. que, que la sufren sobre todo las mujeres. ¿no? Eh, utilizo esa cita porque la familia a veces sí es un elemento de salvaguarda para la clase trabajadora. En mi caso lo fue, en mi caso lo fue, pero en el caso, por ejemplo, de mi madre no lo fue. La familia para mi madre fue un elemento opresor porque yo tuve un abuelo maltratador uh -huh. y por lo tanto para mi abuela, para mi madre era un lugar del que vivir. Para mi abuela la familia no era un elemento que universalizar como salida colectiva para la clase trabajadora. Por lo tanto hay que tener en cuenta a veces que cuando hacemos eh, relatos que tienden a generalizar la propia experiencia, dejamos en, dejamos al margen muchas historias que, bueno, pues que al final eh, son excepciones que contradicen esa regla general. Y ¿no? yo creo que, que esa, esa cita sirve para no universalizar la propia experiencia de quien ha tenido una vida familiar cómoda, ¿no? Porque a veces las familias están desestructuradas y la Ajá. trabajadora por la precariedad, pues sucede con muchas, en muchas ocasiones.
1: Antonio Maestre, es importante recordar de dónde venimos.
2: Yo creo que es primordial, es primordial de eh, no, recordarlo, no olvidarlo y hacerlo, hacer de esa de, de ese punto de, de origen, no, la parte fundamental del trabajo, en mi caso del periodismo, no, del periodismo y, y de la escritura, porque porque es lo que nos ha conformado, es lo que nos hace ser como somos. No somos capaces o creo que seríamos, no aportaríamos dignidad a nuestro trabajo si renegamos del lugar de donde, de donde vino. Aunque para, aunque para nosotros haya podido ser doloroso o haya sido un lugar que en un principio fuese hostil, pero, pero sería hacer un flaco favor a, a la gente que, que pertenece a, al lugar de donde venimos, en mi caso de la clase trabajadora, si renegamos, si no ponemos en valor lo que significa haber pertenecido a la, a la clase trabajadora, sin mostrar cierto orgullo por, por haber conseguido unas ciertas mejoras en tu vida, porque lo tienes mucho más difícil. Yo creo que, que precisamente los que tenemos la suerte de tener un cierto, una cierta voz pública, tenemos que, que poner en valor no, el lugar de donde venimos, porque, porque así de verdad la gente se puede sentir también representada y y hacer lo mismo para conseguir que todos tengamos un poco más de fuerza.
1: Las desigualdades crecen eh, año tras año, década tras década, y con los y... tiempos se eh, profundizan. ¿Estos rotos de estas costuras abiertas de la clase obrera tienen arreglo?
2: Hombre, tienen arreglo, pero desde luego la, la deriva que estamos viendo estos años eh, va en la línea contraria. ¿no? La desigualdad es un hecho que ha aumentado. Eh, eso no quiere decir que haya mucha gente que viva mejor, sí, pero a costa de otras personas, no porque esto es importante. Cuando hablábamos del ascensor social o cómo de la educación servía como un elemento importante para la clase trabajadora, para mejorar su, su, su situación, hemos visto cómo durante estos años eh, al final la educación no ha, no ha servido para limar las desigualdades, sino simplemente para lo contrario, para aumentarlas. no Hay unas, unas ciertas... ...clases, ¿no?, que tienen la capacidad... ...para poder pagar siempre más... ...y poder mantener siempre sus posiciones de privilegio... ¿no? Y, y, ...y claro que tiene solución, ¿no?, eh, pero pero desde luego... ...con unas políticas en las que se, pri, se prima, ¿no?, que los que más tienen todavía, ¿no?, ...pues no no, no presionen demasiado para, para perder sus privilegios, su, privilegio, su statu quo... ...pues desde luego las clases más desfavorecidas... Eh, lo van a tener cada vez más difícil ¿no? Y, y es un hecho que la vida mejora pero para unos pocos y mientras la vida empeora para la mayoría
1: recoges en tu libro también unos versos de Agustín, Agustín Coiti Coit que dicen un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada claro, también dicen esos versos un poco más adelante, esto ya no lo citas, era muy largo la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor, tendrás amigos habrá que quedarse con eso Antonio. Sí,
2: bueno, es, 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 lo importante es eso, ¿no? Estrechar, mm. estrechar lazos, mm. Eh, mm. considerar que lo común, lo colectivo, lo, lo solidario es, es, es la única vía que tiene la clase trabajadora para, para mejorar, para subsistir en una sociedad como esta, ¿no? Siempre hay una una imagen que a mí siempre se me quedó, se me quedó grabada desde pequeñito no en las luchas en las luchas de, de la clase trabajadora en las huelgas y es la primera línea no de una manifestación o de una huelga o de una movilización frente, frente a, la, a la Guardia civil a la policía a quien estuviese en ese momento y eran los brazos entrelazados ¿no? eh, de la primera línea no de, de, de frente no de, de, de quien protestaba yo creo que, que esa imagen es muy poderosa no los brazos entrelazados de, de la gente que está protestando porque en el fondo esa, esa unión, esa, esa red que se crea ¿no? entre, entre, entre los iguales, es lo que te proporciona fuerza en un en un mundo individualista, muy hostil, egoísta. Y creo que la única salida que tenemos son los amigos, es así.
1: Antonio Maestre, un obrero de la palabra que nos ha dejado, que nos deja un libro, bueno, un libro denuncia, un libro reflexión, pero sobre todo un libro muy interesante que habla, bueno, de nuestro tiempo y de los pasados y por supuesto que del presente y ya veremos en, cuán, en qué medida del futuro los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera de don Antonio Maestre. Antonio, muchísimas gracias, un saludo desde la buena tarde
2: gracias, un placer haber estado con vosotros con, con mi buena gente de Asturias
0: en RPA te lo contamos todo información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos un servicio público por la mañana a las 7 Asturias hoy primera edición por la tarde a las 2 segunda edición y por la noche a partir de las 8 tercera edición y a, y a las horas en punto boletines de noticias Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. 78 consejos. Dos horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde. De 6 a 8. Directo Asturias. En RPA. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Para la reflexión comenzábamos con bueno pues con una ya muy amplia, no la que nos dejaba Antonio Maestre, con los rotos, las costuras abiertas de la clase obrera. Aquí eh, dos currantes, una currante y un currante. Germán Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí de pensamiento. bueno estoy como Rodén aquí, sí, sí estoy pensando sí. como Rodén. Está ahí reflexionando Germán. Eh, Silvia Cosío, ¿qué tal? Bienvenida. Yo no
4: reflexiono, tengo calor.
1: No me di. ¿Ah, sí? Con el, con el, con el calor, calor no... me no
4: reflexiona. Yo soy de reflexionar en frío. Desde ahora pero... lo que repudente es.
5: Mira que hoy hace, hace un tiempo maravilloso. Pues, nos pusisteis una canción de George Harrison ahí, qué fenomenal. Bonita, qué bonita, ¿eh? Primaveral, casi veraniego. Sí, y sí, todo. sí. Es una maravilla. Sí, 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 Algún
4: día sí, sí. os contaré cuando yo vi el fantasma de George Harrison en mi casa. ¿Ah,
5: sí? Sí, sí, sí. Y esas son palabras mayores. Eso. Vaya.
4: A ver, puede ser eso, que llevaba 12 horas jugando con la PlayStation y vi... O
5: sea, que nos facultaran las patas. Tuve
4: cuatro. alucinaciones, nos pero contar... yo juraría que era George Harrison. Quizás
1: no sea para contar a las cuatro, sino a las tres de la madrugada o algo así. Eso, bueno, no, pues no, era no por la tarde.
4: No tarde. Si sí, sí,
1: te parece un fantasma que sea de George Harrison, pues no está mal. Qué sé yo, no sé, me imagino que será mejor ese... Bueno, no, deja. Déjalo. Deja. <risa> mejor hablemos, bueno, pues eso, de lo que nos pasa y de, y de nuestro tiempo porque hablamos, Silvia, de unos tiempos en los que ser clase obrera parece que es algo que nadie quiere.
4: Nadie quiere, pero seguimos siendo la gran mayoría. Yo creo que la, la, la regla de tres, esta que le gusta tanto a, a la señora está de Madrid. en Madrid. La regla de tres dice que yo creo que todos los que si durante cinco o seis meses de nuestra vida no tuviéramos ningún tipo de ingreso, acabaríamos en la calle y en la más absoluta pobreza somos clase obrera. Los que se pueden permitir estar un año sin ingresos y aún así no notarían, no perderían nada, eso serían las clases burguesas o clases altas. Uh -huh. El 90% de nosotros, aunque ya no vistamos de mono, como podía vestir mi abuelo cuando trabajaba haciendo motos, dice, seguimos siendo clase obrera. Otra cosa es que haya, hay, igual que todo todo cambió, pues claro, la, uh -huh. la apariencia uh -huh. de la clase obrera, sobre todo estéticamente, también ha ido cambiando, pero yo creo que las condiciones de vida, eh, aún siendo mejores que las que podían haber sido las de mi abuelo, tampoco estamos para tirar cohetes. Uh -huh. ¿eh?
1: uh -huh. Germán bueno
5: es que fuegos artificiales no, no los hay referente a eso de que el trabajo dignifica y todas estas uh -huh, situaciones uh -huh, pues uh -huh. sinceramente no es cierto muchos de nosotros nos gustaría ser millonarios, que nos tocase una monoloto, o tener un trabajo del 10% o sea, de los ricachones que andan por ahí, y poder estar un poco pues pues como hacían los griegos, ¿no? O, o los romanos en su época, que bueno, hacían los Los romanos que podían. Los que podían, eso, eso te digo. Pero bueno, la aspiración, precisamente el colapso romano llevó muchas veces a que, eh, eh, pues mira, no hagas nada, que ahí te tenemos, ¿no? Sí, sí. Eh, Tienes razón, o sea, evidentemente ahí todavía hay mucho que progresar en ese sentido y saber que las que lo básico está casi cubierto, ojo, está casi cubierto aquí, está casi cubierto en, aquí en ya esta real, exactamente, no, pero pero el mayoritariamente lo que es el, el comer, el vestir, en, en lo que en lo que otros países no tienen, en, en lo que otras regiones no tienen de, del mundo, pues pues hombre, todavía les queda mucho más a ellos que a nosotros. Pero bueno, pasito a pasito. Yo creo que eso iremos mejorándolo si no suceden cosas como las que van sucediendo en Europa aquí a 3.000 kilómetros, ¿no? Sí, Parece sí, que hay sí, una sí, marcha sí. atrás de vez en cuando.
1: Sí, que hablaremos de eso también. Y justamente como venimos hablando de clase obrera, nos parece interesante comentar que el rey emérito tiene previsto viajar a España el 21 de mayo.
4: En, en clase turística. Sí. Seguramente sí, sí. don
1: Juan Carlos visitará a su hijo la próxima semana en Zarzuela. Ya se da como una noticia, como un hecho. Eh, tras haberlo acordado, dicen en la conversación telefónica que mantuvieron con motivo del desplazamiento de Felipe VI a Abu Dhabi,
4: Silvia. Qué bonito. Que, yo, es que de verdad, es que este señor, que no ten, de, no debería ni atreverse a, a mostrar el morro, pues nada, oye, que vaya a Madrid y su hijo, que le perdone, y como le perdona a su hijo, le perdonamos todos los demás, aquí nadie paga impuestos, y que se quede en ese pabellón de caza que le había construido a Corina, venga, todo, ala.
1: Bueno, tiré de ironía, Silvia.
5: Ya, ya. ¿no? Yo ante... Yo, yo no es que necesite aclaración. Una, pero... una, ante una república de recalcitrante, pues hombre, un monárquico también de la, en, la, en la misma, Pero se al puede mismo ser nivel, monárquico y no defender supuesto, a este señor. Por supuesto, por yo, yo sí que lo defiendo. Ya no lo con, sé, que tú no con, actuaciones, no con actuaciones en las que parece ha salido exculpado que yo sepa. No,
4: ¿es culpado no? Bueno, eh, es ah, culpado. No, Se no, 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 han cerrado perdona. porque había bueno, caducado. No se ya. dice caducar en sí, términos. Sí, sí, de... sí, bueno.
5: Bueno, eh, eh, bueno sí, que cumplieron los años. Ya, sí. eh, ya prescribieron. Estaba
4: prescrito los delitos lo, los delitos, los delitos de, monetarios, de algunos, de algunos, lo cual no quiere decir de que algunos. no hubiera delitos monetarios.
5: Bueno, ya, lo sé, claro. ya lo sé, pero bueno, está ahí la situación. Pero lo que pasa es que eh, siempre sacamos del contrario al que bueno, no, no quiero decir la palabra, pero al que no nos gusta, eh, casi lo peor de todo. Él tuvo cosas buenas, que yo creo que sí las tuvo, muy buenas, durante los primeros 15, incluso hasta los últimos 20 años, los primeros 20 años del mandato, y después, bueno, como todo es su humano tiene sus errores, a los que yo estoy dispuesto a no defender, ¿eh? O sea, soy de una monarquía parlamentaria sin... Que tenga, pues, eh, la, 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 bueno, pues pues lo que está sucediendo ahora mismo, con lo que estáis diciendo, el qué? que no tenga ningún privilegio, ni fiscal, ni nada, como es lo que quieren quitar eh, el gobierno... ¿Eh? Que, que, lo que no, es
4: simplemente que sea eh, exactamente igual que nosotros. Que, es decir, la que si,
5: inviolabilidad. Claro, o sea, que claro, si comete es que un delito que, se le puede juzgar. Yo, yo creo que la inviolabilidad ahora mismo está... Bueno, pues sí que está obsoleta y que habría pues que quitarla. Pues no se va a quitar. Bueno, pues, eh, pues hay que quitarla, no sé. Igual lo quitamos los monárquicos. Porque pues vemos,
4: a ver, pues, que porque, alguien lo quitará. Porque realmente es
5: necesario. Yo creo que la inviolabilidad, o lo que ocurre ahora mismo con la monarquía eh, que se ha deteriorado con los últimos años de, 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 del reinado de, de Juan Carlos I, lo está recuperando su hijo para mal de muchos republicanos y para bien de esta nación,
4: <risa> en el que
5: podemos estar ahora mismo más orgullosos que en la última etapa de nuestro rey,
4: a mí del me parece, rey Emérito, ¿eh? que
5: me Y después, bien. otra consideración, que haya marchado, yo la verdad es que yo no hubiese marchado, sinceramente. Yo hubiese apechugado aquí con la, con la realidad, eh, no hubiese marchado a ningún sitio, ni por obligación del gobierno, que yo creo que fue a través del gobierno más que de su hijo, el rey que regenta ahora mismo uh -huh. eh, y que yo para mí eh, yo no hubiese marchado eh, si tuvieses la conciencia tranquila dentro de lo que cabe sabiendo que lo que hizo está mal, sabiendo que lo que hizo podía tener una escapatoria fiscal más fácil de la que tenía y que evidentemente yo no hubiese marchado. ¿Por qué? Pues porque alimentaba pues lo, que, lo que alimentan siempre, ¿no? que si el exilio, que si esto, que si lo otro. Y después cuestiones personales de familiares, pues yo ahí no entraría.
4: No, yo ahí tampoco entraría. Quiero decir que su padre, no digo nada. Nadie tiene la... Eh, no, es, es bastante raro todo, eh, todo lo que han hecho, es decir él se va, el, el rey este de ahora se va a Budapest. Y, y en vez de ver a su padre, le llama por teléfono, cosa que a mí me parece rarísimo, y para decirle que se van a ver en Madrid. Bueno, pues pues muy bien para ellos. Si, si está perdido, quiero decir sí. que mientras haya monarquía, haya inviolabilidad y nadie se tome en serio lo de plantearse completamente en serio, yo ya no digo la, monarquía, la república, sino claro. simplemente pues que se pues, sí, que se vote a ver qué es lo cuando, que quiere. Cuando, cuando, cuando. Tal, pues dices, pues vamos a tener esto, decir pues es un poco como lo de Inglaterra que tienes a esa señora que ya la pobre, que está gaga, que me la sacan por ahí al jubileo, que se la ve que la pobre, dices, pues, coño... No, no podía estar ella sí, seguramente, pero tranquilamente. También, ¿no? Pues estas cosas que son de lo de la monarquía, pues son así todas, son un poco espectáculo y un poco Disneylandia y un poco hasta ridículo todo, porque a mí me parece que además esto es todo como en el siglo XIX. Y bueno, uh -huh. vamos hacia, estamos en el siglo XXI, igual deberíamos de plantearnos ciertas cosas. Ahora que lo, de, lo del emérito no tiene un pase, no tiene un pase, y yo creo que hay que reconocer que todas estas últimas cosas que se saben de él dan un poco de vergüenza. Y ahora que pretenda venir a Madrid, como que no sé como que no haya pasado nada, pues, hombre. Bueno, seguramente no ridículo. vendrá.
5: No, no. A ver, una cosa es que todo lo que dice, pero que no haya pasado nada, él, pues, hombre, seguramente que no. Seguramente que no. no. Y la familia, seguramente que no. Eh, yo también tendría que decir: eh, aquí tiene mucho que hablar y a lo mejor podrían estar Pegasus en el gobierno.
4: Madre vale. Mía.
5: A ver quien está manejando todos estos hilos por detrás de la Casa Real porque no estoy... Eh, siendo una, una monarquía parlamentaria es lo que es. No tiene nada más que mato en cuestiones puntuales como fue un golpe de Estado o como fue un intento de sedición de los catalanes en el que tiene que interceder pues lo que es el verdaderamente eh, pues, pues lo que es la cabeza del jefe del Estado. En el resto... Pues, yo creo, insisto, como siempre, el gobierno tiene que ver hasta en los discursos, en el viaje y hasta el papel que utiliza Hombre, en yo la está, casa estoy, estoy
4: convencida de que ¿Eh? por mucho que hable en el rey con en su padre, claro que tiene que haber un visto bueno del gobierno de España para que venga, si no, no viene, eso está claro. Y yo lo que no entiendo es a qué viene, o sea, y ahora, pues que lo dejen no, allí. Pues,
5: ¿Por qué? Pues vendrá a su casa.
4: A su casa no, ver, se estuvo, fue, estuvo, se fue por no dar la cara ante ante la agencia ¿ante tributaria, no, no, se no, no, fue por no, no dar la cara entera, de todo, no, perdón, tal no, no. Se, tiene se una fue, causa abierta se, gravísima, por cierto, en el Reino Unido, con el tema fue, de tal, decir, hombre... No eh,
5: huyendo de nadie porque eso no se huye de nadie.
4: No no claro no no se fue de, no, de, de, no, se fue huyendo de se fue huyendo de su mala fama y se fue huyendo de dar de, de aceptar las ver, responsabilidades eh, sea, de sus actos
5: seamos sinceros eh, que haya marchado por, por Vergüenza Torera puedo admitirlo que se haya ido porque desde allí Pueda, eh, no, no, yo estoy hablando de que, que ha se, tenido,
4: se ha tenido que <risa> ir de vergüenza. Todos sabemos que no le iba no. a pasar nada pero, judicialmente, pero, no. pero se tuvo que ir, o sea, se tuvo que ir del bochorno de uh -huh. este país de saber que estábamos en manos de, o sea, de un ladronzuelo.
5: Bueno, no. No, es un ladronzuelo, si no estaría en la cárcel como estuvo Urla. No, no, Marín, no está en la
4: cárcel porque es inviolable no, no, Puede también, hacer cualquier... eso, es cierto, eso es cierto Por pero, tanto, pero, sí, no es hizo, un ladronzuelo, pero, se llevó pero dinero pero no, hizo,
5: no, no, no se llevó dinero, lo pagó después, parece ser no no parece Pagó ser. una
4: parte de lo que se
5: llevó Pagó una parte, otra momento. parte
4: se la dio a, se, a Ahora, esa señora que se la dimos es... todos, por cierto La parte que se le dio a Corina se la pagamos todos los españoles Dicho esto,
5: seguro que si me pega a mí con el garrito del helado seguro que pago el doble que él
4: Mira a ver el trimestral que te toca en Julio, no metas un céntimo de menos
1: Bueno, y tenemos cuestiones porque los gobiernos de Finlandia y Suecia apoyan pedir el ingreso en la OTAN, algo que se venía, bueno, pues barajando desde hace ya algunas semanas que se iniciaba también la tensión o cierta tensión entre Rusia y Finlandia y esto ha dado como resultado, Silvia Germán, que tanto Finlandia como Suecia que se habían mantenido bueno, ecuánimes en este en este conflicto en este momento, bueno, pues Piden entrar en esa alianza.
4: Sí, es una. O sea, es un, a mí me parece una torpeza por parte de. O sea, si te paras a analizar todo lo que hizo Rusia, es una torpeza. Se acaba de cargar una. O sea, una neutralidad de dos países que duraba desde el 45. Es decir, que si, ni siquiera en los momentos más duros de la Guerra Fría se consiguió que esos dos países. Mmm, se, es, estuvieron en la OTAN. Y Rusia, y yo no voy a hablar ahora de si alguien puede entender las razones de Rusia porque cualquier país que invada a otro por muchas razones que tenga ya las pierde. Es decir, una, una vez que se invade el país y matas gente no, no hay justificación. Tampoco voy a defender al gobierno de Ucrania porque no es mi papel, pero, pero lo que está claro es que a Ucrania la invadieron. Creo que Rusia pretendió... Que se creía más fuerte de lo que era a nivel a nivel internacional. Creo que además creyó que iba a desestabilizar a la Unión Europea, que iba a asustar a, a Europa, que, que Estados Unidos estaba de retirada y, que la, y, y realmente estaba de retirada. Y la OTAN era una organización que estaba también de retirada y, y, y en plena decadencia y ahora es muchísimo más fuerte. Es decir, yo... A mí lo que me asusta es que volvemos otra vez a, a posiciones de, de los años 70, de los años 60, otra vez, de, de unos contra otros y de dos y de dos bloques arm, armados, literalmente, hasta los dientes con armas nucleares. Yo no sé, no sé, ¿sabe?
5: Germán, a mí la relación de, de Suecia y de Finlandia me parece la, lo más normal del mundo viendo lo que tiene de vecinos así que como tú dices aquí si hay que echar a algún renglón o algo es a Rusia ¿eh? que es la que en su momento también intentó apropiarse de algunos terrenos de Finlandia y de algunos de Suecia después de terminar la segunda guerra mundial eh, bien dicho esto a mí me parece que ante un matón como puede ser Putin eh, hay que dar una respuesta contundente y no de amigos, Es que parece que estamos todavía con una debilidad o con un miedo de qué va, va a suceder. No, no, perdona, es que ya está sucediendo. Y ante tíos, personas o personajes o personajillos de esta calaña como Sir Putin, eh, o sus generales, que también hay que meterlos en el saco, que son los que obedecen y son los que le llevan adelante, eh, pues hombre, eh, ¿qué quieres que te diga? Es que todos debemos poner un frontón de, 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 de no, ya no digo de misiles pero de que de que sí es cierto que si los países son neutrales alrededor de esta potencia como puede ser Rusia entre comillas lo de potencia porque como tú dices eh, vamos el material eh, tecnológico de, y, y de guerra deja mucho que desear eh comprobado con estos días que de una guerra rápida que ellos pensaban, eh, evidentemente yo me pondría del de lado de, de, lo, de lo que es las democracias en las que estamos en este en esta parte y las que tienen una capacidad de respuesta rápida e inmediata si tú estás dentro de la Unión. Si a Ucrania estuviese dentro de la Unión, estoy seguro que no se hubiese atrevido a hacer lo que hace. Y además hubiese, hubiese tenido una capacidad de respuesta y no defensiva, sino atacante. ¿Eh? Que es lo que está ahora pues Ucrania intentando, ¿no? que eh, el armamento que le llegue de afuera sea también de ataque, no defensivo. Eh, yo estoy completamente de acuerdo, tanto con los finlandeses como los suecos, que esto ya se lo voy a venir desde que empezó la guerra de, de, de Ucrania. ¿eh?
1: tenemos más noticias que comentar porque el chef José Andrés eh, renuncia a la ensaladilla rusa con un cambio de nombre. Esto es una noticia que ha empezado a circular en los últimos días, que en algún, en los primeros momentos eh, bueno se decía o se creía que podía ser una broma, pero en definitiva ah, pues ya tenemos hoy eh, pues la comprobación de que esa icónica tapa será ensaladilla Kiev. ...o ucraniana en todos sus restaurantes, una iniciativa eh, que han secundado algunos restaurantes en Asturias. Silvia.
4: Mira yo, a ver cómo empiezo. Dos cosas voy a decir.
1: Empieza tú y acabo yo. Sí, cuando.
4: mira, la, lo primero, o sea, todas estas escaladas, mmm, aunque sean de belicismo tonto, o sea, siempre acaban mal... Es decir, yo no sé cuándo vamos a aprender los seres humanos que, que no se escala. Cuando hay un conflicto bélico, lo que hay es que desescalar, no no sobreescalar y, so, y, y alimentar. Y sobre todo alimentar el odio, aunque solo sea lingüístico. Dos, eh, yo no sé si os acordáis cuando la Segunda Guerra del Golfo. Cuando Francia se opuso a la invasión de, de, a la invasión sí, de Irak. Mm. Eh, en Estados Unidos las patatas se llaman french fries, o sea, patatas francesas las llaman, fritos franceses mm -hmm. los llaman para ser exactos. Y como Francia se opuso, pues allí empezaron a llamarlas freedom fries, o sea, las patatas de la libertad. Es decir, cuando esto lo leímos hace que fue hace 20 años, nos pareció a todos que era de ser tontos del culo. Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo con la ensaladilla. En serio. O sea, alguien, en, en serio vamos a empezar a dejar de llamar a la ensaladilla rusa, saladía rusa, porque Rusia está... Pero vamos a ver. O sea, de verdad. O sea, necesitamos ir escalando, generando un odio, además, hacia la población rusa, que yo no sé si acabamos... No sé si no sabemos distinguir entre los gobiernos y la gente que vive en los países, y sobre todo en países como Rusia, donde no hay democracia. Es decir, ¿a dónde vamos? A ¿Lo siguiente que es? ¿Ver a un ruso insultarle? Vamos a prohibir los libros de Tolstoy que censuramos a Ana Karenina, no la volvemos a poner nunca más. Y doctor Sivago, bueno, doctor Sivago, yo lo agradecería porque es un coñazo de película. Pero no sé, claro, Guerra y Paz.
5: De ahora mismo.
4: Guerra y paz, no se puede leer guerra y paz. Es que, a ver sensatez Si no la tienen los gobiernos, tengámosla las personas humanas, como diría mi abuela, por favor.
5: Oye, Silvia, ¿y, y las patatas esas eh, cómo siguen llamándose? Ahora se llaman años?
4: fries, pero que toda la vida se llamaron fries. Quiero decir que los Estados Unidos son más hábiles que nosotros y ellos tienden a cortar todas las palabras. Pero sí, en teoría se llaman French fries y una temporada que las llamaron Freedom Fries. Es decir, es que es absurdo.
5: Bueno, yo es que la verdad... Yo no sé, aparte de la ansiedad de ¿de dónde viene?
4: Ni idea. No sé si lo inventó
5: un ruso, un ucraniano.
4: Yo solo sé en que en verano, Karolina, como no, Dante sé al Loro acaba... Es un peligro.
5: Pero bueno, yo eh, admiro a José Andrés por lo que está haciendo, pero por ese tipo de tonterías, pues yo creo que eh, deja a veces eh, la seriedad de un asunto en el chiste fácil.
4: Claro, es que lo convierten en todo en un chiste
1: nada más que digo eso, nada más. por respeto a José Andrés ¿eh? uh -huh, uh -huh. fíjate tú bueno y hay más asuntos y es la nueva ley del aborto eh, que bueno comentada desde, desde el punto de vista impositivo deja fuera el IVA súper reducido para productos de higiene menstrual bueno <coughs> impositivo y también de productos básicos en este caso eh, también eh, se ha sabido que la ministra de Igualdad Irene Montero ha adelantado que sí incluirá finalmente las bajas por dolor menstrual incapacitante que llegan a reconocer hasta tres días por esta razón por mes eh, eh, para las mujeres que lo, que lo sufran y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo Silvia bueno, entre otras medidas.
4: Bueno, yo, bien, todo. O sea, se me queda corto, como porque yo, todo el mundo sabe que a mí estás, eh, se me queda corto. Cuantos más derechos tengan las mujeres, las personas y los trabajadores, mejor nos va a ir a todos. A mí me flipa mucho esto de que sigan pensando que la menstruación es un lujo. Es decir, es una cosa que hacemos muchísimas personas en el mundo y aquí se nos carga de impuestos. Eh, bueno, pues nada, otro año más eh, a esperar a que alguien entre en razón. Y lo de las ¿Trabajas por menstruación? Pues fantástico, porque yo creo que un derecho de toda persona es, si estás enfermo, no ir a trabajar. Y esto no quiere decir que la menstruación sea una enfermedad, pero para algunas personas, en algunos momentos, puede llegar a ser muy incapacitante. Y como todas sabemos, además, que no hay investigación sobre este tema. Es decir, que llevamos décadas pidiendo a muchas mujeres que se investigue, porque hay, hay personas que tienen reglas tan incapacitantes y no se investiga, bueno, pues por lo menos durante tres días, cuando crees que vas a morirte, cuando no te puedes mover de la cama, pues por lo menos que no, te, que no pierdas tu trabajo.
5: Germán, y yo creo que la fiscalidad de, de, de los productos íntimos de la mujer yo creo que es vamos tan, es que es un tan, básico tan, eh, está tan claro como, como los pañales de los críos que también deberían de, de quitarlos o sea son cuestiones de una claridad de, de pues lo que habíamos de lo que hablamos antes de ir a una sociedad mejor y a que además ese tipo de de personas que, que, que pues oye que, que resulta que no es una obligación que, claro. que no es una sortija que tú quieras comprar claro, o sea, es, es, que, decir, es, es que, que es algo que, tiene, que la naturaleza te lo, te lo lleva y porque, pues, porque es, es propio de la salud de, de un país que, que, que bueno que la, que la mujer se cuide y que si eso ayuda encima a la economía familiar yo creo que vamos más, más claro y en botella como se diga no, no es, es que a veces es, la gente es... habla
4: de la, de la menstruación como si fuera una cosa que tú escogieras es decir no es una mm -hmm cosa. Además, es una cosa natural, biológica. No pasa nada tampoco por hablar de ello abiertamente, que hasta hace poco era un auténtico tabú, pero también hay que aceptar que, que tiene unas cargas, a veces físicas y, sí. y de salud. Es decir, él, bueno, pues hay quistes, hay regla, hay dolores incapacitantes, hay dolo, a, yo tengo jaquecas hormonales que durante un día entero m, no se me quitan con nada. Es decir, y esto llevo... Dicho, así, dices, y he tenido que ir a trabajar así porque antes la ley no me avalaba. Es decir, que yo no podía Día, prácticamente ni abrir los ojos y veo, y veo literalmente estrellitas y estoy 24 horas así de mi vida, o sea, 24 horas así todos los meses de mi vida. Bueno, pues esto multiplícalo por los millones de personas que menstruan Que ahora tengamos el derecho por ley de, escoger, de tener tres días sin tener que dar explicaciones y sin que además sea un perjuicio para los empresarios porque se va a hacer la administración cargo de esas bajas, o sea, a mí me parece fantástico. O sea, todo lo que sea ayudar... Y dar derecho siempre está bien.
5: D dicho esto, lo que dice Silvia, eh, yo que vivo siempre en el mundo de las mujeres, sinceramente, es que este debate que se ha hecho entre dos ministras o entre un mundo sí, y me otro me
1: parece
4: un poco, me me parece hacer, un poco sí.
5: estúpido. Quiero decirte, eh, puede haber eh, un mínimo... De personas o de mujeres que, como Silvia, lo sufran, pues que esto no es la totalidad de todas las mujeres. Claro, es que, esta, es que esto, es un debate, diría, claro. esto es un debate que, a lo mejor, pues no sé, pero una proporción que, por cierto, no está estudiada, ni está dicha, ni es está porque nada. Nadie
4: lo estudia. Re,
5: resulta que se, se nos da como un debate nacional. O sea, claro, me es parece que es absurdo otra porque, estupidez. Porque dices, cualquiera
4: diría, las mujeres hemos ido a trabajar, hemos hecho cosas con la menstruación, es decir, pilotado aviones, sí, sí, eh, operado personas. Lo único que se está diciendo es que cuando la menstruación si provoque un problema real de salud de no, pero dolor eso, pero
5: eso yo creo que puedas es, cogerte una pero baja eso, hasta, es, eso, eso es hasta normal o sea yo lo es veo normal es que, o sea, yo, pues yo me
4: alegro porque es que este llevábamos punto, una semana que no, estábamos oyendo tiene, de todo. es que yo
5: creo que llegados a este punto hasta voy a dar la razón de los detractores del gobierno en el que dicen que esto es un desvío de lo que sucedió semanas anteriores con los casos de los espías de Anacleto y, bueno, y el Pegasus mira, y todo lo demás sí, porque por si por cada no, metedura si, de si, pata si, si de, si no, del, del
4: gobierno los trabajadores o las mujeres o las menores de edad en este caso que puedan abortar sin permiso paterno a los 16 años, se gana un derecho que vuelvan a meter la Pero pata la semana estamos hablando
5: más de esto último que es un derecho, ya, nada claro, más que a porque, una parte proporcional, esto siempre, muy pequeña de las sí, mujeres que además parece que, que encima, va a ser todas, a ser todas, todas a y entonces todas, mete miedo a los empresarios y a los sí, empresarias. que sí, 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 están, sí. ay cuidado que me parece eso más horrible que la primera, que es la parte de la fiscalidad, que es la más importante de todas.
4: Sí, sí. De verdad os lo pero digo. Pero si o sea, te fijas, es que, es que es... al final siempre se acaba hablando de los problemas de las mujeres, de problemas concretos de mujeres, como si fuera el fin del mundo. Es decir, se, hace, se acepta que hay una parte, y no solo mujeres, ¿eh? de personas que, eh, que tengan la menstruación, que también hay hombres trans que menstruan, pero va, no nos vamos no a empieces a desaliar. No no nos nos a liarte, a liarte, pero vamos a ver, siempre que se acepta... Los derechos de una parte, sobre todo de una parte que tenga que ver con las mujeres o con el colectivo LGTBI, se monta en este país unas discusiones brutales cuando dices... este es caso Perón". no es eso, hombre. Pero sí, en este caso con lo de la regla, la semana pasada Ay, se hundía pues, el mundo. Pues, pues porque las mujeres
5: del mismo gobierno no, también. No, y,
4: eh, yo no, y tú no, tú, no, tú no frecuentas Twitter, está claro. Eh, Twitter no, se cayó. No. Aquello era un seguro drama. No. Señores explicándonos es que a las no mujeres veo, no cómo dramas. teníamos que pasar la regla sin dolores. Es decir, mira, vamos a ver, por el amor de Dios, que llevo pasando esto desde los 10 de años.
5: Ah, que lo
4: Tomaros muy. ibuprofeno. Y dices, perdona, las mujeres no conocíamos el ibuprofeno. Era esto. O sea, era toda una cuestión de que un señor te dijera que te tomaras. Un ibuprofeno.
1: Y de ahí la frase: Los hombres me explican cosas, Germán. Los hombres, no los los hombres explican. me explican cosas. Todo el día. Fra esa frase es que. ¿A quién? ¿A no, no, mujeres? hay una frase no. que dice: Los hombres me explican cosas, lo que acabo a de decir. A mí eh, que... lo
5: único que eh, eh, explico a una mujer mm. es cómo pintarse. No otras cosas, ¿eh? Así ¿Ah, o sea, sí, es lo que al Hombre único es un que trabajo, me atrevo. Claro, al único digo, que yo me atrevo.
4: Digo, <risa> 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 bueno, pues a mí un día me tienes que explicar cómo hacer un moño. muy
1: guapa con ese ¿Cómo
4: hacer un moño sin que se me salga por todos lados?
1: Bueno, hay productos. Bueno, la humedad de Asturias también ayuda que los rizos ah, es como los de Silvia Cosío se mantengan sanos y fuertes. Silvia Cosío, Germán Heredia, muchísimas gracias. Noticias en RP tras lo cual esta buena tarde sigue. Bueno, para algo tenía que servir la humedad.
0: ¿no?